0: El tema del episodio de hoy es uno de esos que están llenos de dudas. Por eso, invitamos a Janina Tomasini para hablar de psicodélicos. ¿Por qué existe tanto tabú alrededor de este tema? ¿Qué son realmente y cuál es la diferencia entre usarlos de forma lúdica o espiritual? ¿Por qué últimamente escuchamos tanto sobre ellos? ¿Qué avances y descubrimientos científicos se han hecho al respecto? ¿Son adictivos? ¿Cómo saber si probarlos y hay una mejor manera de tener una experiencia psicodélica? Quédense con nosotras porque se puso muy muy bueno.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. For full, important safety information, visit Juvederm.com. From the beginning...
2: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Antes de que empiecen a escuchar esto, hay un aviso importante. Hoy vamos a hablar de psicodélicos. Si es un tema, no sé, si no eres mayor de edad, si es un tema que no te hace sentir con comodidad. Todo esto es bajo tu discreción, también las decisiones que tomes a partir de esta información. Ustedes saben que al final este podcast lo hacemos para informarnos. Tenemos un chorro de dudas alrededor de este tema, sobre todo en los últimos años, porque cada vez escuchamos más información, que no sabemos si son mitos, realidades, teorías, qué pasa, qué son en realidad. Entonces es importante para nosotras decirles que sobre esto vamos a hablar durante los próximos 45, 50 minutos que si es un tema que les interesa bajo su propia discreción, pueden escucharlo y tomar sus propias decisiones. Y si no, es un buen momento para que paren en este instante.
2: <risa> Nunca habías dado un anuncio así.
0: Nunca, pero me sí. parece importante por el sí, tema, ¿no? por
2: 100%. Y también, sobre todo, no sabemos en qué país nos escuchan. En algunos lugares es legal, en otros no. Entonces,
0: creo que en casi todo el mundo es ilegal hasta donde sea. Ahorita le preguntamos a nuestra experta. Perfecto. Según yo, es solo... ¿Amsterdam? No, solo Oregon en Estados Unidos, o sea, el Estado, y no sé si Portugal, no sé, la verdad no sé exactamente, pero creo que eso es una de las cosas interesantes. Primero es entender exactamente qué son los psicodélicos, que creo que es algo de lo que tú y yo no sabemos mucho. Me leí el año pasado un libro sobre este tema y creo que una de las cosas más interesantes para mí ha sido entender, creo que nosotras crecimos en esta generación y me acuerdo perfecto de los anuncios en la televisión de Dino a las Drogas, y todas las drogas estaban empaquetadas como en una misma, ¿no? Estaba en el mismo nivel, la marihuana, los hongos, la
2: heroína. la heroína,
0: la cocaína, el crack, como que todo era junto con pegado y entonces por lo menos yo nunca tuve información, era como di no a las drogas y en, es como en general. Y hasta que empecé a leer este libro entendí muy bien primero el contexto histórico bajo el cual se prohíben las drogas y porque todas se empaquetan en una misma categoría. Luego el tema de los psicodélicos, no este hombre que es creo que Albert Hoffman, que por primera vez buscando una medicina para mejorar la circulación descubre el LSD y a partir de ese momento todos los ejercicios experimentales y todos los científicos y la investigación y luego de repente se frena por completo
2: y lo prohíben. Y
0: lo prohíben. Y entonces, años después, ahorita todo esto nos lo contará la especialista seguramente con más detalles, pero en años más recientes empieza toda esta ola otra vez de doctores y científicos que con fines médicos empiezan a explorar otra vez todas las posibilidades detrás de los psicodélicos, que es un poco lo que pasó también con la marihuana, ¿no? Más allá de... La diversión, desconectarte, los fines lúdicos empiezan a descubrir un chorro de enfermedades y un chorro de cosas de salud mental para las cuales estas medicinas pueden empezar a ayudar. Entonces, creo que va a ser un tema interesante porque está la parte mística de estos viajes y de estos hongos alucinógenos y de estas historias que hemos escuchado que me interesa mucho conocer, está la parte médica, he estado leyendo mucho sobre ansiedad, depresión y pacientes en fases terminales y lo que sucede cuando tienen experiencias con psicodélicos y es sumamente interesante y luego está la parte legal, ¿no? La parte de ¿es prohibido o no es prohibido? y ¿por qué los gobiernos prohíben o no una sustancia o la otra? Entonces, si esto es un tema que les interesa, que por lo menos yo creo que es del, de los temas que hemos tenido en Se Regalan Dudas, el que más me genera dudas, quédense porque se va a poner bueno.
2: Sí, también creo que un poco la misión de Se Regalan Dudas ha sido educar y también educarnos, ¿no? Y creo que cuando se habla de drogas o sustancias, hay no solo poca información, está muy revuelta y no se habla sobre la mesa, o al menos en mi casa todavía, madre, sé que me escuchas, se encasillan todas las drogas en el mismo cuadro, todas las sustancias, menos el alcohol, obviamente. Que y porque siquiera... es
0: legal, pero es de los peores mm, Y según... yo ni siquiera
2: consumo alcohol. Entonces, no sé, como que creo que... Lo que me importa y me interesa mucho de este capítulo también es informar a la gente y tener más herramientas, contestar dudas y quitarle un poco este como este betuncito que tiene esto de que no te atreves a preguntar y creo que solo con información correcta quienes o los consumen, o están cercanos a gente que los consume, pueden tener más información. O sea, también creo que es importante eso, que la razón por la que queremos hablar de esto en Se Regalan Dudas es obviamente para educarnos tú y yo, pero también para ver qué otro tipo de herramientas y qué otro tipo de conocimiento nos estamos teniendo. Y como dices, en los últimos años, creo que mi gente más cercana y los ambientes en los que nos hemos empezado a mover, es, se escucha mucho esto, pero con muchas dudas me quedo. Creo que no... Pues te cuentan de una vez de alguien que hizo la ayahuasca. Como experiencias cuentan. individuales o personales, ¿no? Ajá, exacto, de gente que lo, le pasó fatal o gente que lo pasó increíble, gente que vio a su papá que murió y otra gente que, güey, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida. Entonces, como que más allá de las experiencias individuales que creo que es el, el, el propósito del podcast, es hablar realmente de lo que es para que cada quien pueda tomar sus decisiones de si se acerca o no se acerca o si comenta o no comenta de un tema, pero creo que Quitarle un poco eso, la experiencia personal y hablar realmente con los datos y con las cosas que se sabe hasta el momento.
0: También creo que hace unos años esto no se hablaba con excepción de círculos muy específicos que de pronto denominaban quizá o catalogaban como hippies, pero fuera de esas áreas muy poco se, se hablaba de estos temas y creo que lo que ha pasado últimamente es que cada vez se empieza a explorar, como decíamos, más en el tema médico y el tema científico. Yo particularmente empiezo a seguir a doctores de Harvard, de Stanford, de diferentes universidades, personas que tienen más de 25 años explorando todo el tema psicológico, médico, y empiezan a adentrarse en estos temas de los psicodélicos con revelaciones impresionantes. ¿no? Un chorro de libros últimamente, no sé si ustedes también han escuchado, pero, por ejemplo, en el programa de Explain de Netflix hay una, hay un episodio específico de psicodélicos. En esta serie que sacó Winel Patrick hay un episodio específico de psicodélicos. Acabas tú de mencionar un documental que se llama Fungi World, que sé muchas, que muchas personas cercanas a nosotros han visto últimamente. Entonces, se empieza a abrir más información, se empieza a hablar más del tema. Doctores, especialistas, médicos y científicos alrededor del mundo empiezan a explorarlo. Y creo que ahí es cuando entra nuestra nuestra curiosidad, ¿no? Como de entender qué es esto, de qué va, por qué cada vez se va a empezar a hablar más... ¿Y porque Yo sí quiero estar informada y yo sí quiero saber de qué trata y entonces con esa información decidir si es algo que, que sí o no quiero experimentar en mi vida, ya en una decisión más individual, pero sí me parece importante ponerlo sobre la mesa.
2: Total, y creo que yo crecí escuchando mucho tipo los hongos con los chamanes de mi mamá con los que crecí, mucho sobre la ayahuasca y así, y últimamente se escucha en un contexto un poco más no sé, más informal, por así decirlo, un poco más en fiestas, un poco más menos ceremonial y creo que más informal, como que yo crecí mucho respetando todas estas prácticas demasiado y los contextos en los que se hacían. Sí, porque hay civilizaciones
0: enteras que durante
2: milenios... No, y han sido sus prácticas espirituales, su forma de conectarse con lo que ellos creen del más allá y crecí muy informada de esa parte.
0: Porque no de la parte de vámonos a divertir y Exacto. prueba unos hongos, ¿ok? No,
2: entonces no sé, como que también estoy interesada en hablar con, con Yanina de eso, de en cuándo pasa esa transición y cuál es la diferencia de hacerlo en un contexto ceremonial, con un eh, chamán, con un chamán o con una guía, alguien que te guíe, y más en la fiesta y así.
0: Okay. Bueno, les vamos a presentar a Janina Tomassini. Ella es facilitadora de procesos con psicodélicos y tiene justamente un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Hasta que se nos hizo.
3: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes y que abramos esta puerta de información para todo su público, siempre con la intención de informar, ¿no? sobre todo porque en este tema creo que los viajes, los buenos y los malos viajes, dependen de la información que tienes a la mano, ¿no? No hablar del tema no quiere decir que la gente va a dejar de hacer este tipo de experiencias. Entonces, creo que es muy importante que aceptemos que tiene que haber información a la mano. Tenemos que haber activistas psicodélicos hablando del tema, más allá de la legalidad o de la ilegalidad. Tenemos que abrir posibilidades para solucionar Asuntos graves que están sucediendo. ¿Podemos negar la pandemia más grande que existe en este momento, que es la depresión y la ansiedad? Pues me emociona estar aquí para que su público pueda saber que estas posibilidades existen y que más que ponerlas en el mismo lugar que las drogas, como nos enseñaron nuestras abuelitas y nuestras familias, que era como el marihuano del parque que asesinó a alguien, ¿no? O sea, como que... No podemos poner en el mismo lugar un contexto ceremonial como ustedes lo acaban de decir, alguien que conscientemente quiere ir a conocerse a una ceremonia de ayahuasca que una persona que se está metiendo piedra en la esquina de su casa, ¿no? No podemos ponerlo okay. en el mismo lugar. Entonces, creo que este episodio va a servir mucho para que las personas empiecen a definir esa línea que existe entre lo ceremonial, que tiene un propósito muy profundo y muy claro, y las drogas que realmente sí destruyen y que tienen todo en contra, ¿no? Y que esas deben de seguir ahí, ¿no? como en el closet y como tipificadas y como... Pero el otro pues es luminoso, así que hay que sacarlo a la luz.
2: Mi primera pregunta es eso, es para quienes no conocen nada y no entienden y para borrar un poco la cantidad de definiciones erróneas que existen, ¿qué son los psicodélicos y para qué sirven?
3: Ok, los psicodélicos son... Plantas, hongos, plantas maestras, hongos, diferentes moléculas que están clasificadas como psicodélicos, proporcionan una experiencia expansiva de conciencia en donde podemos observarnos, ¿no? Hay psicodélicos que alteran la realidad que habitamos. Por ejemplo, si yo me como un hongo, voy a probablemente ver cómo respira esta pared y voy a ver cómo más a detalle tu cara y voy a entender diferentes cosas de mi vida pero dentro del mundo de los psicodélicos también hay otra clasificación que se llaman enteógenos y los enteógenos son estas puertas que se abren para visitar otras realidades y esas realidades van de la mano de nuestro inconsciente. Entonces, por lo que la gente le tiene mucho miedo a estas herramientas, justo es porque nos permite observarnos desde un lugar muy claro, donde no hay máscaras, donde no hay... Capas de protección, simplemente está la verdad puesta ante nosotros y creo que esa acción valiente es de las cosas que más miedo nos puede dar en esta vida, ¿no? O sea, como sentarnos a verlos. Ahora, dentro del mundo de los psicodélicos, ya hay muchos estudios científicos que comprueban que no generan adicción. ¿Por qué? Porque justo esta acción valiente requiere muchos pantalones para para que suceda, ¿no? O sea, yo no es que hoy despierte y diga pues voy a otra ayahuasca, ¿no? O voy a fumarme otro zapito, ¿no? Es como una acción que la tomo desde un lugar en donde digo, estoy lista para abrir esa puerta de entendimiento y hacerme responsable de mi proceso de integración, porque ya iremos hablando también de eso, ¿no? Como todo lo que implica estas experiencias, que no son solamente la experiencia como tal, sino lo que dejan después de hacerlas, ¿no? Y bueno, entonces los psicodélicos son estas herramientas que nos permiten observarnos para aclarar, para solucionar, para para encontrarnos con nosotros desde un lugar mucho más honesto.
0: Ok. Y entendiendo esto que dices, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre consumir psicodélicos con un fin ceremonial... ¿Y tiene algún riesgo consumirlos con un fin nada más lúdico? Que es lo que últimamente más estamos escuchando y viendo alrededor, ¿no? Personas que quieren reírse con sus amigos un rato y entonces comen un hongo con chocolate o cualquier cosa de esas.
3: Yo no estoy en contra de los usos lúdicos de, de este tipo de medicinas. Encuentro que la experimentación también tiene va de la mano de un gran aprendizaje, o sea, nunca está uno ileso de la enseñanza. Podrías estar en una fiesta con tus amigos y te están cayendo unos veintes que dices, híjole, ¿no? O sea, estoy aquí bailando con mis cuates, pero al mismo tiempo estoy recibiendo toda esta información sobre mi ser que no la puedo tapar, ¿no? Entonces, no le veo nada malo siempre y cuando sean decisiones informadas. Y en un contexto ceremonial, pues bueno, lo más importante para que la experiencia sea segura es que los facilitadores tomen en cuenta las contraindicaciones. Si tú vas a ir a una ceremonia de ayahuasca y el facilitador no te pregunta si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tomas medicamentos psiquiátricos, si hay historial psiquiátrico en tu familia, si tienes asma y utilizas el inhalador todo el tiempo, etcétera, 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 etcétera. Si no se tienen esas precauciones, yo les diría por ningún motivo vayan a esa ceremonia. ¿no? Porque claro que hay que aceptar que también en esta en estas prácticas hay una industria que está haciendo mucho dinero y que hay mucho charlatán detrás de todos estos procesos y eso podría ser lo más peligroso, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar gente Porque que Porque sepa... todas estas cosas que acabas de mencionar son una contraindicación a los psicodélicos, es sí. decir, si
0: tienes cualquier
3: no para todos los psicodélicos, pero si por ejemplo vas a ir a una ceremonia de ayahuasca o de sapo yo sí consideraría todo esto que acabo de mencionar. Para comerse un hongo, no, ¿no? Pero sí para un contexto ceremonial. Entonces, eso, la seguridad, ¿no? O sea, ¿qué tanta, qué tantas preguntas te hace tu facilitador? ¿Quién es esta persona que te facilita la medicina? ¿Lo conoces? ¿Tienes redes sociales? ¿Sabes de amigos que han hecho medicina con él o con ella? Cosas que te pongan un poquito en contexto para saber que estás yendo a un lugar seguro. Eso es lo más importante. Y si lo vas a hacer de forma recreativa, pues saber que existen miles de páginas actualmente con información súper fiel y súper precisa con relación a dosificaciones, precauciones, en donde sí, en donde no, tipos de hongos, tipos de mezclas de ayahuascas, o sea, existe tanta información al respecto que… Yo lo único que les digo es, todas las personas que quieran probar estas experiencias, háganlo informados. Si lo hacen informados, están en el área segura de estas medicinas.
2: Y me encantaría eso, que repasáramos cuántos tipos de psicodélicos hay y para qué sirve cada uno de ellos.
3: Ok. Bueno, yo tengo experiencia con muchas plantas de poder y con diferentes medicinas, por ejemplo, voy a hacer una lista, ¿no? Voy a mencionar de inicio el peyote, que es mexicano, que es endémico de nuestro país y es resguardado por muchas tribus y por muchas tradiciones que, que tienen toda una cosmovisión creada alrededor del uso de estas plantas y por eso también hay ciertas partes de la ley que resguardan estas medicinas, ¿no? Dentro del uso y costumbre, ¿no? Pues meter a un huichol a la cárcel por usar un peyote, porque es parte de su conexión cultura. con la divinidad, uh -huh. es parte de su cultura, igual que la ayahuasca en Perú es parte de la cultura peruana, ¿no? Entonces, bueno, el peyote, a mi gusto, es una medicina guerrera, es una medicina donde se siente esta fuerza como del jaguar, se siente la presencia del desierto, se siente... Este venado azul que tanto describen también como en las cosmovisiones huicholas que dicen que si se te aparece el venado azul es una bendición. Creo que es increíblemente psicodélica la experiencia, es muy visionaria, da una certeza absoluta de, de que todo va a estar bien y de que hay un orden perfecto, universal, que nos está sosteniendo. Y que más que sentirnos como amenazados por ese orden, debemos de sentirnos abrazados por este sistema natural y divino que, que está sucediendo. Los hongos pues, son el futuro de la humanidad, porque es lo único sustentable a largo plazo. ¿no? O sea, Los cultivos de hongos son infinitos y el micelio está en todos lados. Hay una red de intercomunicación del hongo en todo el planeta, entonces es increíblemente inteligente, se puede secar, se puede preservar por muchos años, ¿no? Es como una gran opción para, para considerar las cuestiones de sustentabilidad, ¿no? Y no deforestar. Porque también hay que hablar de que el peyote está en peligro de extinción, ¿no? Hay mucha gente que está utilizando estas herramientas. ...sin la consideración del ecosistema y puede estar en peligro el peyote.
0: Y también la ayahuasca, ¿no? según La, la ayahuasca
3: diga. no está en peligro, pero sí está incrementándose el uso de la ayahuasca desmedidamente... ...entonces hay que tener también ciertas consideraciones. Bueno, con el hongo el viaje es muy inocente. El hongo a mi gusto es como regresar a ser un niño chiquito. Yo nunca voy a olvidar el primer viaje de hongos que tuve en el que me fui a la sierra de Oaxaca... Y en ese entonces yo me dedicaba a ser crítica de arte contemporáneo y todo el mundo me decía que no iba a poder vivir del arte porque el arte era como como algo que no te daba dinero para vivir, ¿no? Entonces yo estaba muy triste porque todo el mundo me daba como estas este como malos comentarios con relación a lo que yo hacía y me fui a la sierra a comer estos hongos que se llaman derrumbes que son los que servía a María Sabina, Jimi Hendrix, a los Beatles, a Janis Joplin. Y las manos se me movieron solas y se pusieron enfrente de mí y el sol pasaba por mis manos y, y esta sabiduría me dijo mientras tengas estas manos nunca te va a faltar nada, confía. Y fue como a los 21 años cuando hice eso, entonces fue como un cambio muy radical de vida que me dio mucha confianza con relación a que siempre iba a poder hacer lo que yo quisiera y, y no tener miedo, ¿no? Como que fue una confirmación de no tener miedo fue una confirmación de la inocencia que viven todos nosotros, que nos volvemos adultos y como que la vamos perdiendo, pero es reconectar otra vez con esa información. De la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos, pues están sacando todas las microdosis, que es por eso les digo que es el futuro de la humanidad, porque de verdad es una opción excelente para trabajar ansiedades, depresión, miedos. Y diferentes cosas, ¿no? Como en la parte psiquiátrica.
0: Porque según leí en el libro que te contaba al principio, este doctor en psicología que trata a sus pacientes y entonces no es que, bueno, según él cuenta, no es que se quite la depresión, la ansiedad o, por ejemplo, en los pacientes terminales, pues eventualmente van a morir, pero lo que él dice es como si después de tratarse con psilocibina, les llegara esta certeza, como tú explicabas, como de que todo va a estar bien. Entonces, no es que se me vaya mi ansiedad, sino que tengo ya la profunda certeza de que aunque tenga ansiedad, todo va a estar bien. O tengo depresión, pero tengo la esperanza de saber que hay otra cosa. O me llegó la calma de encontrar paz en la noción de la muerte, ¿no? Entonces, según él explica, no es que se quiten, sino que te llega como una noción distinta de, de tu realidad.
3: Es que ahí entramos en esta parte que dijiste en el inicio, que es muy importante, que es la parte mística de estas medicinas, ¿no? Si yo me apegara a toda la parte científica, pues podría aquí sacar gráficas y datos y todo, pero también hay una parte que nunca vamos a poder describir y hay una parte que nunca vamos a poder acercar a las personas hasta que lleguen y se coman un hongo y tengan la experiencia. Y en esa parte mística es donde se desarrolla también, pues, esta certeza de la que hablamos, ¿no? Esta certeza en donde dejo de sentir miedo, dejo de sentir ansiedad, entro en una paz que no sé de dónde viene ni cómo está colocándose aquí en mi, pre en mi presente, pero la siento, ¿no? Y entonces, también en la parte científica hablamos de neuroplasticidad, que la neuroplasticidad, ustedes deben de saberlo con todas la, las, los episodios que han hecho de meditación, la meditación nos enseña a callar nuestra mente pensante. Los psicodélicos también tienen esa virtud, ¿no? O sea, tienen la virtud de ir modificando las redes neuronales, las conexiones que hacemos, los procesos mentales que tenemos, para tener una visión distinta de las cosas. Porque una persona deprimida o ansiosa generalmente está viendo solamente hacia un punto. De repente nos volvemos como... Como caballitos con...
2: Visión de túnel.
3: Exacto. Estás como con, eh, con estas cositas de caballo así, viendo la realidad y dices, es que no sé cómo arreglarlo. No tengo la menor idea cómo salir de aquí. Y el psicodélico es como esta amplitud, esta visión más grande, más amplia de las cosas que te permite decir, ah, bueno, pues sí, tal vez eso está muy mal, pero también existen todas estas otras posibilidades. Y esa amplitud sí viene de la mano de los psicodélicos, porque estamos en la experiencia de vida muy ensimismados, o sea, es muy yoísta la experiencia, ¿no? Es muy individual nuestro proceso. A final de cuentas, yo estoy viendo toda la vida alrededor de lo que a mí me enseñaron que es correcto y incorrecto. Entonces, lo interesante será cómo estas puertas nos sacan de eso convencional, de eso que nos dijeron que es lo bueno y lo malo, para crear nuestros propios sistemas de creencias. Con relación a la ayahuasca, pues es un viaje muy hermoso, muy poderoso, involucra un proceso digestivo, así que dura ocho horas el viaje. Pero muy hermoso para horas. quién,
0: porque yo he escuchado viajes que de hermoso no han tenido nada.
3: Sí, yo personalmente he hecho muchos viajes de ayahuasca y mi primer viaje fue espectacular. Acababa de ver la película de Avatar y fue volver <risa> al planeta wow. de Avatar. O sea, de que yo estaba en Pandora feliz, fascinada. Y mi segunda experiencia fue la experiencia más traumática y espantosa que haya tenido en toda mi vida, ¿no? Nivel, yo dije, no vuelvo a ser psicodélicos nunca más. O sea, hasta aquí yo ya quedé curada espantosa y se ven bye, ¿no? Y me encontré a un hombre muy sabio que ha sido parte de mi vida, que se llama Jaime, es un amigo mío entrañable. Y me dijo, Yarina, tú no puedes cerrar esa puerta, tú tienes que volverlo a intentar, no te puedes quedar con ese sabor de boca. Porque las experiencias con psicodélicos son como los exnovios. Si tú tienes un exnovio que fue un ojete, no quiere decir que el siguiente novio va a ser un ojete. O sea, no todos entran dentro de la misma bolsita, entonces atrévete a volver a abrir esa puerta en otro contexto, con otro facilitador y ves qué onda. Y lo volví a hacer y fue la mejor experiencia de mi vida y de a partir de ahí todas mis experiencias con las plantas han sido maravillosas. Lo que pasa es que nos da miedo los mal viajes, pero también los mal viajes enseñan mucho porque al final estamos viendo lo que traemos adentro. Si traes terror, si traes pánico, si traes miles de ansiedades, si traes una obsesión con el control terrorífica, pues va a salir ahí en el viaje y lo vas a tener que navegar y entonces estas experiencias que clasificamos como espantosas, pues son estas experiencias donde nos es mostrada toda esta verdad que decimos, no, 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 espérate, ¿cómo que yo soy eso? ¿No? Entonces creo que dentro del mundo de los psicodélicos lo mejor es no clasificar como buenos o malos los viajes, sino simplemente como posibilidades que se muestran y que si tú haces un plan de trabajo conscientemente para tu proceso de integración, o sea, si eres una persona que vas si y haces una planta maestra y tienes un proceso con una psicoterapia, una psicóloga gestal, transpersonal que te ayuda con tu proceso, va a ser maravilloso. Pero si la gente nada más se avienta a ser psicodélicos y sale y pretende que solito todo se integre y la sabiduría del universo me diga qué onda. No va a pasar.
2: ¿Y qué hace la, la, la ayahuasca? O sea, ¿qué te despierta y por qué te lleva a eso que dices, a ver lo que traes adentro?
3: La historia de la ayahuasca es muy interesante porque la descubrió un chamán en una tribu en la Amazonía y hay científicos de todo el mundo que nos explican cómo pudieron dar con un brebaje en el que se mezcla la chacruna, que es un inhibidor de la mau, o sea, algo muy científico, y la liana de la ayahuasca, que es dimetiltriptamina, ¿no? Y cómo estas dos se mezclan y proporcionan este viaje, porque eso es algo muy elevado científicamente como para que lo hayan descubierto en las infinitas posibilidades de las millones de plantas que hay en la selva, ¿no? Entonces, este viaje lo que hace es tomar el control de tu mente, tomar el control de tus pensamientos. Es, digamos, como un amplificador, un proyector de todo lo que traes adentro y que no has querido ver y se te va a mostrar enfrente y lo vas a tener que navegar. Entonces, la, el consejo Primordial que yo daría para esta experiencia es soltar, porque de verdad es una enseñanza sobre el soltar el control. Es una experiencia muy mindfulness, o sea, es muy, tú, tú, tú ves cómo opera tu cerebro y cómo quieres irte para el futuro, pero el pasado, pero ya me quiero salir de aquí, pero ya quiero que se acabe. Y te dice, ¿cómo ves que no? Aquí vas a estar por las próximas ocho horas y mejor tranquila y observa, ¿no? Y si hay una voz que te está hablando claramente todo el tiempo, por eso es que la gente le llama la abuelita, porque es como una abuelita hablándote, es una abuela sabia guiándote en esta enseñanza. Y lo bonito también de la ayahuasca, para que todos se queden tranquilos, es que tiene esta opción muy libre albedrío dentro de su infinita bondad, que es como, pues sí, yo te enseño y te muestro, pero en ti va a estar si tú quieres ejecutar lo que yo te acabo de mostrar. O dentro del mismo viaje, yo lo siento como si fuera un iPad donde se me están mostrando imágenes que de repente digo, ay, no, yo por ahí no me quiero ir. Y te da la opción de next, o sea, o zoom. O
2: sea, si ¿sí estás con control sobre el viaje mientras estás en la ayahuasca. Si
3: ¿Sí hay una cierta conciencia tuya que puede. Control, no, porque según esto no? tienes que soltar. Bueno, conciencia,
2: o sea, sí puedes ir tomando decisiones. Sí. Cuando esté sucediendo.
3: Sí, puedes tener esta opción de si ¿sí me quiero adentrar en el tema de mi mamá o no me quiero adentrar en ese tema o si sí quiero clavarme por aquí o quiero cerrar esta puertita de por acá, ¿no? Que eso está muy bien. Y bueno, mi tema favorito que es el sapo, que es el que yo llevo sirviendo por ocho años, me parece la medicina más hermosa y sofisticada que existe en la faz de la Tierra porque apaga una red neuronal muy importante que se llama red por defecto. Esta red neuronal es la que crea la ilusión de ser un individuo y si apagas esa red neuronal, entonces dejas de estar en la experiencia individual, Dejas de ser Janina para ser todo y que en ese entendimiento del todo puedas trabajar tres temas muy importantes. Uno, el apego, porque tenemos mucho apego con esta realidad y con toda la materia. Lo que veo, toco y siento. Claro, o sea, ahorita imagínate que me digan, pues un día te vas a morir y de verdad vas a tener lo que soltar todo. Incluso a ti misma es algo que nos pega fuerte, ¿no? Es como un tema que dices, no, por favor. Entonces, esta medicina tiene esta posibilidad ¿no? poder abrir este espacio para ir integrando a tu vida el hecho de que un día te vas a ir y entonces entender lo temporal que es nuestro pasar por aquí y aprovechar la experiencia por otro lado trabajas mucho el hecho de que no tienes control de absolutamente nada, porque es una experiencia de tal descontrol de tal desconexión de la realidad que te das cuenta de que así es la vida misma, o sea como en esta teoría budista de que estamos siempre cayendo y que hay un movimiento que no podemos detener, ese movimiento, esa velocidad se siente en el sapo, ¿no? Y por otro lado, creo que trabajas mucho la certeza de que todo es amor, de que de verdad estamos sostenidos por un amor infinito y que el miedo y la desconfianza no debería de ser parte natural de nuestra personalidad, sino deberíamos de regresar a lo que es verdaderamente... Honesto dentro de nosotros, que es la claridad, la fluidez, el hecho de que venimos a disfrutar, no a complicarnos la vida, ¿no? Entonces, creo que son medicinas que te regresan a esas verdades universales que todos sabemos, pero que de repente se nos olvida. Y si ahí hay... nos falta nada más la rana, ¿no? O si explicaste ah, la rana. Bueno, es que esa no entraría dentro de la clasificación de psicodélicos. Ah, no es psicodélico. no hay psicodélicos. No es psicodélicos, pero uh -huh. bueno, nada más para mencionarle, el cambo es una medicina amazónica que sirve, es un veneno que se pone a nivel piel para que entre al sistema linfático, sientas como que estás envenenada, todas las defensas, pum, 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 a toda velocidad y matas todo virus, bacteria, germen, todo lo que puede estar por ahí. Vomitas muchísimo, pero no involucra un trance psicodélico. Uh -huh. Ok. Y el LSD no es un psicodélico. Sí, también, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué es el LSD? Bueno, el LSD es el que descubrió Hoffman, el que mencionaban al inicio, y el ácido lisérgico, pues es esta es, es un hongo que, que sale del trigo y es, yo también le digo medicina, porque de verdad para mí se me hace una medicina hermosísima, que te permite como redescubrir el mundo. Yo siempre que me meto un LSD siento estoy en un planeta que nunca había visto, ¿no? A lo mejor y ves una planta y la ves como la planta más asombrosa que hayas visto en tu vida o estás teniendo una conversación, estás teniendo la conversación más profunda que has tenido en tu vida, o de repente te sientes a ti misma y dices, güey, soy increíble, está padrísimo ser yo, entras como en mucho amor. Es muy divertido, a mí me dan unos ataques de risa que no puedo parar por horas. Y pues creo que eso también es muy terapéutico, ¿no? Como esas risas, esa... Esa sensación de estar en un espacio donde no tienes el control de nada y donde no sabes qué está sucediendo. Y con eso me refiero a como esta vacuidad, este momento en donde se abre un espacio donde no estoy en mi realidad y voy a estar cómoda ahí, sabiendo que delego el control y que la medicina me va a llevar para donde yo para donde la medicina quiera y yo voy a estar bien con eso. Entonces es una siempre son como, como pasos muy grandes en, esa, en ese ejercicio del soltar.
2: Y si alguien está escuchando esto y dice, pues a lo mejor los quiero probar, ¿hay algún momento específico donde debes como de adentrarte? Mucha gente que les pregunté, para, por si tenían preguntas, decían de que cómo sé si es un buen momento para ser psicodélicos o no, cómo me puedo acercar a pensando que no queremos hacerlo sin información en una fiesta a la mitad de la
3: nada. Mm, yo creo que es un llamado, un llamado muy profundo que se abre y que, que algo dentro de ti te dice, no sé por qué, pero quiero ir a fumar sapo, no sé por qué quiero ir a una ayahuasca, pero no debe ser influida por la moda y la tendencia del uso de los psicodélicos, definitivamente. Ni
0: porque alguien te platica su experiencia mágica o maravillosa, ¿no?
3: Exacto, porque hay mucha gente que dice, ay, es que quiero ir a fumar sapo contigo, Yanina, porque mi compañero de la oficina me dijo que está padrísimo. Y yo así, ah, ¿qué sabes sobre el tema o cómo está la cosa? Y te dicen, no, ni idea, ¿no? Entonces, bueno... Desde la desinformación, estas medicinas sí te pueden agarrar muy en curva. Entonces, siempre informados, siempre siguiendo nuestra intuición, porque la intuición es siempre la que nos está diciendo como brujulita hacia dónde caminar, qué puertas abrir, y si sientes ese llamado es porque en ese momento de tu vida tienes que hacerlo. No se trata de que estés en el mejor momento de tu vida o en el peor momento de tu vida, porque son herramientas que suman, entonces... Si estás en un muy mal momento, pues sí, te van a ayudar. Pero también si estás en un muy buen momento, también vas a aprender muchísimo. Entonces, que nunca se abran estas puertas con la intención de que allá adentro esté la hada mágica de los milagros y que nos cure va y a nos cambie la, la existencia. Vida. Porque eso no existe, se sí, los nada. juro. Después de todas las puertas que yo he abierto, después de todas las experiencias con psicodélicos que tengo, yo nunca he descubierto algo que sea la clave de la felicidad. O sea, la clave de la felicidad, es la disciplina, es la constancia, es el compromiso con nosotros mismos aquí, todos los días, ¿no? Entonces, que no entren con esas esperanzas.
2: Sí, con que voy a hacer ayahuasca y me va a dar la respuesta para todos mis problemas.
1: Exacto. Para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos
0: Yanina, la primera es, empezamos esto co contigo diciendo, no son adictivas estas sustancias, pero ¿por qué es entonces que tú, por ejemplo, has regresado, no sé cuántas veces, 50 más a este tipo de sustancias y la mayoría de las personas que conozco que ya las han hecho, no es que se despierten un martes y necesito una, un ayahuasca. sapo y ayahuasca, pero sí lo empiezan <risas> a hacer más recurrente. Y yo pensaría que si verdaderamente expanden tu mente y son unas experiencias fuertes y demás, quizá no habría la necesidad de regresar tantas veces, no sé. Esa es mi primera pregunta y ahorita voy a la segunda.
3: Sí, bueno, qué bueno que me haces esa pregunta porque sí, todo el mundo se pregunta eso, ¿no? Como que, de hecho, a mí me, me llega a tocar gente que por mi podcast me dicen... Pero pues, ¿cómo? O sea, con una ayahuasca no entendiste lo que tenías que entender. Y yo le pregunto a la persona, ¿pero tú con qué experiencia de la vida has aprendido de una? O sea, uno no aprende de una. ¿Cuántas veces tienes que tropezarte o pegarte con pared para decir, ah, no mames, no? La verdad es que con todo en esta vida, siendo humanos, pues siempre vamos como avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Y esa es como una de las cualidades humanas para bien y para mal. Porque por un lado pues la cagas, pero por otro lado puedes pedir perdón y reivindicarte, ¿no? O sea, puedes reinventarte todo el tiempo. Yo creo que también con las plantas de poder es un camino que uno encuentra. Y así como hay personas que le encanta la psicoterapia y hay personas que les encanta el yoga y hay personas que les encanta la meditación, habemos personas que nos encantan los psicodélicos como vía de autoconocimiento. Uh -huh. Para mí lo más valioso que yo tengo en este camino con las plantas es que no hay ningún maestro allá adentro más que yo misma. Entonces, no hay alguien ajeno a mí diciéndome, ¿estás bien o estás mal? O deberías de hacer esto o el otro. O soy tu gurú y debes de, de obedecerme, ¿no? Que eso es algo muy hermoso actualmente que vemos a tanta gente manipulada mentalmente. O sea, tanta banda que están tan necesitados de una guía, que entonces voltean y dicen, tú, tú dime qué hacer, por favor, ¿no? Y lo más hermoso que nos podría pasar como humanidad es darnos cuenta de que todas las respuestas que estamos buscando están dentro de nosotros.
0: Amén. El lema de se regalan dudas, porque no importa el especialista que ha venido al podcast, siempre
3: llegamos a lo mismo. Todas las respuestas están en ti. Y eso es lo que te dicen las plantas, ¿no? Al final las plantas es esta invitación a que te des cuenta de que estás viviendo tu propia maestría, de que estás navegando tu propia escuela y que nadie va a saber más de ti que tú mismo. Entonces, qué hermosura que existan estos amplificadores de nosotros para vernos,
0: acabamos, y para observarnos. De tener, perdón que te interrumpa, acabamos de tener un episodio con Glennon Doyle donde dice... Estás ahí afuera pidiéndole a tu terapeuta, a tu podcaster, a tu amiga, a tu madre, a quien sea, guía a un lugar al que nunca han ido, porque nadie ha vivido tu vida y nadie tiene esta sabiduría interna que tú tienes. Que estamos desconectadas o desconectados de esa sabiduría, sin duda, que hay que regresar ahí, sin duda. Pero estamos afuera pidiendo que nos guíen a un lugar al que nadie ha
3: ido. Claro, y además porque a nivel social nos han enseñado que la desconfianza es humildad, ¿no? O sea, yo no puedo llegar aquí a decir yo sé todo de la vida, confío en mí misma, me mi intuición segura, es una chingonería, sé lo que hacer. exacto, porque dirían, esta vieja ¿qué le pasa?, ¿no? Entonces tengo que navegar la vida con este doble moral diciendo, "No, pues es que pues ahí más o menos le sé y este pues Chancy sí, sí mi intuición me dijo algo, pero tal vez no es cierto", ¿no? Entonces no no la creemos, no no la creemos. Y estamos todo el tiempo topando con pared. Y al final, bueno, yo creo que la gente va a abrir estas puertas de entendimiento con los psicodélicos las veces que lo necesiten. Pero yo sí siempre he dicho que la clave para que una planta sirva es la combinación entre la ceremonia y la psicoterapia. O sea, si tú no vas a un psicólogo después de ir a hacer una Y planta, trabajas lo que viste. Y trabajas lo que viste, se va a quedar en un viaje de dragones voladores que no te sirve de nada, <risa> ¿no? O sea, vi dragones losing, voladores. Losing
2: the sky
0: with diamonds.
3: Sí. Ahí bueno, nos quedamos. O sea, exacto. Y el chiste es que lo bajes. <risa>
2: ¿Y cómo haces esa integración? Creo que es una de las cosas que dijiste al principio que querías después hablar, como que... ¿Cómo integras lo que observas en estos viajes, tanto en el peyote como la ayahuasca, los hongos, el sapo? O sea, ¿cómo los integras? Pues con
0: integras? un acompañamiento, ¿no? En psicoterapia, con un especialista.
2: Ok.
3: Sí, pero también cómo lo integras haciéndote responsable, ¿no? Yo en mi podcast siempre hablo de un personaje así como que digo, pues imagínense que llega un señor contador, de hacienda, de muy tabla de Excel, su mente, muy cuadrado, es infeliz en su matrimonio, eh, no le gusta manejar dos horas diarias a su oficina, ¿no? O sea, como que pongo este ejemplo de esta persona que está como muy en el sistema. Y de repente hace un psicodélico y el psicodélico le dice, vuélvete un loco rebelde y vete a la Patagonia en motocicleta. Y el güey dice, ¿y ahora qué hago con esta verdad? No va a tener los pantalones para radicalmente cambiar su vida. Entonces también... En esta parte de integración es decir, estoy listo para que esa verdad se abra y me acompañe porque se vuelve como un chip que se instala ya aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora con esta verdad que todo el tiempo, como muy peliculesco, me está diciendo, libérate y el diablito no, quédate en el deber ser? ¿Qué haces ahora con eso?
0: o cómo integro quizá lo que me reveló el viaje es mi falta de aventura y espontaneidad en la vida cómo integro eso a mi vida actual ¿No? ¿Cómo empiezo a tener quizá, en, si no estoy lista para dejar mi vida, e irme a, a las Amazonas? ¿Cómo empiezo a integrar más aventura a mi vida, un poco más de espontaneidad, eh, hacerme más fiel a mis deseos genuinos? O sea, creo que también debe de haber una forma de integrarla en el que no tengas que botar la vida y largarte a otra parte, pero sí integrar esas prácticas a la tuya. Te decía que tenía otra pregunta, bueno, ya se me ocurrieron otras dos, pero mi segunda pregunta para ti es... Yo sé que tú eres, como lo dijiste al principio, activista de psicodélicos, tienes un podcast al respecto, la experiencia, se ve que, que esto te ha cambiado la vida, lo crees, lo compartes y desde ahí me parece increíble. Pero, ¿qué pasa con la otra parte? Con quienes no nada más han tenido un mal viaje como el que tú contaste que tuviste, pero... Quizás es un mito, pero he escuchado a varias personas que se quedan en el viaje, que algo les pasó o algo despertó en su mente alguna de estas cosas y se quedaron como casi en una realidad alterna o no volvieron a ser quienes eran y sus, ya no se reconocen a sí mismas. Hay riesgo, por ejemplo, he, he escuchado personas que tienen potencial esquizofrenia y que quizá algo se destapa. Eh, ¿Qué pasa con las personas que sí empiezan a abusar este tipo de sustancias?, eh, ¿Qué pasa si se le pasa un poco la mano al facilitador, al chamán, a quien sea? O sea, me gustaría también conocer la otra experiencia porque me imagino que como todo en la vida, no todo es color de rosa.
3: Claro. Y qué bueno que lo toques este tema porque... Así como en la industria del deporte hay escándalos, como en la industria del podcast, como en la industria de... O sea, en todo, todo, en todos lados pasa este tipo de cosas, porque siempre hay gente que está viendo cómo abusa de la gente. Yo sí creo que puede haber gente que que se vea dañada por el uso de estas medicinas si no se hace en un contexto cuidado, con un facilitador que sepa lo que hace, lo que les decía de la lista de contraindicaciones que hay que considerar, no es un mito que hay gente que se ha quedado en el viaje, o sea, no es un mito. Y lo más importante es investigar un poquito detrás de la persona que se quedó en el viaje, ¿no? Porque yo, todas las historias que he, que he oído que pasan accidentes han sido por imprudencias tanto del facilitador como el participante que no declara medicamentos o, ante, o antecedentes psiquiátricos. Entonces, si tú tienes familiares con esquizofrenia, no tienes por qué hacer psicodélicos, porque hay una, hay una posibilidad muy alta de que podría desatarte algo y que te empiece una enfermedad que no estaba presente anteriormente, ¿no? Entonces, eso, o sea, siempre investigar quién me está sirviendo la medicina, quiénes conocen el trabajo de estos facilitadores, yo, qué historial psiquiátrico tengo en mi familia o qué historial psiquiátrico tengo en este momento si, ay, me acaban de detectar borderline o me acaban de detectar esquizofrenia y voy a ir a una ceremonia de ayahuasca, pues no, o sea, es que no puedes abrir esas puertas en medio de algo que ni siquiera está en orden acá arriba, ¿no? Entonces, sí pueden pasar cosas, pero siempre por la desinformación y siempre porque en la velocidad de, y la desesperación de quiero vivir una experiencia con un psicodélico. La gente va con los que se anuncian en Facebook. Hay anuncios en Facebook de. Sí, o ceremonias. lo, o lo,
0: en una fiesta o en, con el vecino, Ajá. ¿no? De la forma que sea.
3: O, ay, este, vamos a una, como reunión que va a haber en Xochimilco, que va a haber 300 personas tomando ayahuasca, que, como porque va a ser una ceremonia de 300 personas en medio de la nada. No te preguntaron si tienes, diferentes cosas médicas. Es ese tipo de precauciones las que van a evitar que las personas estén en riesgo. Si tienen esa precaución y la paciencia para encontrar a la persona correcta para tener la experiencia, están en buenas manos.
0: Me gustaría también hablar un poco del tema de la legalidad. Fue hace poco, no hace poco, hace unos cuatro o cinco años que me vi un documental y empecé a ver cómo hacían un estudio de todas las consecuencias que traían todo tipo de drogas, medicinas, plantas, incluso el alcohol, a las personas que lo consumían, a sus familiares más cercanos, letalidad, todo todo lo que pasa alrededor de cualquier sustancia que se consume. Y bueno, el estudio al final, que casi prohíben alrededor del mundo, se da cuenta que lo más peligroso es el alcohol, no más que cualquier otra cosa. Pero el alcohol es legal y entonces es permitido socialmente, es permitido culturalmente y entonces no es castigado. Y ahí fue de las primeras veces que yo me propuse investigar más acerca, sobre todo de las plantas medicinales, sobre todo de psicodélicos, marihuana, para formar mi propio criterio y no solo quedarme con la parte legal. Pero me gustaría conocer, te digo, cuando, cuando empecé a leer el libro que mencionaba al principio, que empezaba a contar un poco, y no sé si ahorita nos puedas contar al respecto, pero que se empiezan a dar cuenta alrededor de los años 60, casi llegando a los 70, que empezaba la gente a explorar un poco con psicodélicos, LSD, etcétera, que empezaban a ser generaciones muy pacifistas, no generaciones que empiezan a sentirse conectadas y conectados con todas las personas alrededor, generaciones que no quieren violencia, generaciones que empiezan a cuidar el planeta Tierra, generaciones, y nos podemos acordar de los 70 y de los hippies y de todos esos momentos, y entonces el gobierno de cierta forma se da cuenta que son generaciones las que consumían este tipo de sustancia que no van a ir a la guerra y que no van a sumarse a corporaciones masivas con ciertos trabajos de oficina, etcétera. Y entonces ahí es cuando, según este autor, agrupan a la LSD y psicodélicos dentro de todo el resto del equipo de las drogas. Pero a mí me gustaría entender por qué siguen sin ser legales y si crees que vaya a pasar un poco como con la marihuana, que con el paso del tiempo, primero con fines médicos y después quizá recreativos, poco a poco se empezará a, a, a legalizar y entonces así no lo veremos tan mal social y culturalmente, porque nos van a decir, ah, sí puedes tomarlo.
3: Me gusta este recorrido que haces por la historia de los psicodélicos, ¿no? Porque es real que en los 70 hubo una revolución psicodélica, un movimiento contracultural que sacó de onda muy cabrón al gobierno, ¿no? Porque está la guerra de Vietnam sucediendo, está toda la gente que ha sido educada para ser parte del sistema. Vas a trabajar ocho horas, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a pagar impuestos.
0: Vas a apoyar la guerra que estamos haciendo guerra, en este momento. Vas a
3: tomar medicamentos que te vendo en la farmacia, vas a consumir A los cuales tal te vas cosa, a volver ¿no? adictivo o adictiva. Exacto. Entonces es como todo un, pues sí, como un ser muy clasificable, ¿no? O sea, como todas estas personas que están dentro del sistema. ¿Y qué pasa? Que el gobierno voltea y se da cuenta de que el LSD... Woodstock y toda esta locura que empezó a suceder, empieza a crear personas que se cuestionan qué es verdad, qué no es verdad, qué es verdadero para ellos, qué resuena con ellos, quieren ser parte de un sistema, quieren trabajar en una oficina, ¿por qué me tengo que casar?, ¿por qué tengo que tener hijos? Y pues al sistema no le parece. Algo muy importante es que las personas de verdad se den cuenta quién está a favor de tu vida y quién está en contra de de tu libertad. Yo no creo que el gobierno sea el aliado. O sea, no creo que los psicodélicos son ilegales porque te quieren proteger de algo. Yo, Porque entonces el alcohol sería ilegal y todos los fármacos que están en la farmacia serían ilegales, ¿no? Y no un honguito noble, buen pedo sería lo que está tipificado. Entonces, yo creo que pues la ilegalidad es justo porque... Al sistema no le conviene Que empiece a ver todas estas personas Que se salen del huacal Todas estas personas que van a cuestionar Absolutamente todo Que van a despertar Que se van a independizar Hay un término bien interesante Dentro del mundo de la psicodelia Que se llama ecodelia Que es como esta conciencia ecológica Que se despierta a partir del uso de las plantas ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en una experiencia mística Unificada con el universo No voy a regresar a tirar basura o no voy a regresar a mentarle la madre al de enfrente porque sé que ese güey también soy yo, ¿no? Entonces, esta onda, que so, podrá sonar muy hippie, pero es verdadera. Cuando tú entras en esta conciencia absoluta de que todo es parte de un sistema amoroso, consciente, que si las ballenas en Islandia dejan de existir, nos va a afectar hasta acá, o sea, como todo está conectado, entonces nos vamos a dar cuenta de la importancia de despertar a través de las medicinas, ¿no? Y hay muchas vías para despertar. O sea, si la, las personas que nos escuchan dicen, no, yo la neta no me laten los psicodélicos, bueno, hay muchas vías para llegar ahí. Son diferentes aviones, mismo destino.
0: A ver, ¿te puedes clavar ahí poquito? Porque creo que ese va a ser un tema importante. No todo mundo va a querer probar psicodélicos, por más mágica que sea la experiencia de algunas personas, ¿cuáles son otras vías para llegar ahí, para llegar al autoconocimiento, al entendimiento de uno mismo, a entender lo interconectados, que estamos todos con sí, nosotros
2: el sentido del yo y con
3: el planeta, perder el ego, exacto? Sí, bueno, yo creo que hay muchas medicinas muy poderosas que están presentes todo el tiempo. Nuestra respiración es la más poderosa de todas, o sea… Cerrar los ojos y hacerte consciente de este instante presente, de este único momento que tienes, y que es lo único verdadero que tienes, porque lo demás se está yendo y quién sabe si va a existir. Creo que es una gran medicina la presencia, la respiración, el amor, la confianza, una práctica sagrada que tú resguardes para ti misma, ¿no? O sea, ya sea comer sano, honrar tus alimentos, saber qué es lo que te comes, si haces yoga, si haces meditación, si haces crossfit, lo que quieras, o sea, si, si mueves tus aguas, si mueves tu cuerpo, si quieres programar estas agüitas de una manera positiva, porque somos agua somos programables, o sea, 100% hay medicina en todos lados, la medicina, la gratitud, a mí me parece una de las más poderosas que existen. Voltear y decir... Gracias que estoy vivo, gracias que estoy sano el día de hoy, wow, ¿no? Ya con eso cambia la energía de tu día. Entonces, creo que la vida es medicina. O sea, nosotros somos medicina. No necesitamos tomar medicina para darnos cuenta de lo psicodélica que es la realidad. La experiencia de vida ya por sí misma es muy locochona, ¿no? O sea, <risa> ya hay con qué cortarle, <risa> literal. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? No, yo ahorita de verdad volteo aquí y digo, güey, qué, qué trip, o sea, qué trip todo. Entonces, creo que no hay necesidad de abrir puertas de más, o sea, simplemente es cuando tú sientas el llamado, la abres y si no la abres también está perfecto, ¿no? Habrá gente que en esta reencarnación no va a meditar, habrá gente que en esta reencarnación no va a autodescubrirse, habrá gente que en esta reencarnación no viene a sanarse. Ya vemos otros que sí estamos muy en el trip de eso, ¿no? pero pues cada quien está en su viaje.
2: Y mi última pregunta para ti es, ya entendí que lo del facilitador como todo, como el doctor al que vas, hay que hacerle sus preguntas, su research, como con todas las cosas que consumes, hay que investigar de dónde viene y demás. Entendiendo que lo más importante es o una de las cosas más importantes es que el facilitador sea alguien de confianza o la facilitadora sea alguien de confianza. Que,
0: que siento sepa... que ahí, perdón que interrumpa, pero va a ser un poco complicado porque no es justo como ser doctor o doctora que puedes acreditar que después de 15 años de estudio, esta persona puede estar capaz. Y aún así nunca sabes, ¿no? Pero acá siento que es todavía más... Subjetivo, porque si pues, a lo mejor te lo recomendó tu prima, pero tu prima que sabe de la experiencia de ese facilitador, facilitadora.
2: Pero ¿Qué bueno, otras sí? cosas? No, perdón, ¿qué otras cosas además de eso me tengo que preparar, más como física y mentalmente, si sí decido hacer psicodélicos?
3: Bueno, primero empezar a ejercitar el silencio, porque no puedes abrir estas puertas cuando la mente está vuelta loca. No, o sea, si yo ando en un acelere y en unas ansiedades y cero tengo ninguna práctica que me sostenga ni ninguna disciplina que me sostenga pues me la voy a pasar fatal en la experiencia a lo mejor ya aprendo un buen pero el chiste es que se la pasen también bien ¿no? entonces creo que empezar a generar un compromiso con una práctica de meditación para silenciar la mente es fundamental primero callar aquí arriba y una vez que ya uno comprende que no somos nuestra mente pensante y entras como en esa certeza, tal vez sea más, más fácil abrir esta puerta. Por otro lado, creo que la alimentación es muy importante, sobre todo en procesos que involucran proceso digestivo, como por ejemplo la ayahuasca. ¿no? Si vas a hacer ayahuasca, es muy importante dos semanas antes hacer una dieta chamánica, Libre de animales, se pide también no tener sexo en esas dos semanas, incluso no tocarse a sí mismo, como que toda la energía sexual tiene que estar como completamente guardada para utilizarla en la ceremonia, ¿no? O sea, como para abrir ese espacio, esa fuerza, porque es una fuerza, en vez de que llegues todo desgastado, ¿no? O imagínense una persona que no tiene una pareja estable y dos noches antes de ir a una ceremonia de ayahuasca se acuesta con. Do, dos desconocidos y esa energía la llevas a la ceremonia, ¿no? Entonces, como para, esa, para mantener esa pureza es importante celibato durante esas dos semanas. Después, yo creo que es muy importante, pues, trabajar los nervios previos a la ceremonia, porque sí, siempre que vas a ir a abrir esa puerta se siente ese, ay, güey, no mames que voy a ir a soltar y a delegar el control a estos niveles, ¿no? Y cómo trabajarlos, pues, con mucha limpieza visual, auditiva y toda la dieta que se pueda de lo que comes, de lo que ves, de lo que haces en las siguientes semanas. Porque todo eso va a influir en tu ceremonia. Si tú eres una persona que ves cinco noticieros diarios y estás viendo la desgracia del universo y luego va a ser a una ceremonia, pues muy probablemente te vas a ir por ahí. Entonces, mucho cuidado con lo que vean, con lo que escuchen, con, qui con quienes se visitan en esa semana, ¿no? Para justo Llevar a la ceremonia nada más lo que uno necesita llevar y yes. no llevar cosas demás.
0: ¿Es real que tienes que llevar una intención a cada ceremonia?
3: Depende el, el tipo de medicina que se haga, pero sí, en, en la gran mayoría de las plantas sí es importante tener una intención, porque va a ser como la dirección que le vas a dar durante tu proceso. Luego hay personas que llegan con 20 intenciones y pues es un pedo, porque ¿a qué hora ves 20 cosas? ¿no? Entonces una bien clara es muy efectivo. Y bueno, también seguir las instrucciones de los facilitadores. Los facilitadores tienen la obligación de decirles qué tienen que hacer, cómo deben de prepararse, qué cuestionario médico tienen que llenar antes de ir a la ceremonia, si van a ir acompañados, si van a ir solos, si te da más confianza que te atienda una mujer o que te atienda un hombre, ¿no? O sea, como tomar en cuenta todo este tipo de detalles para sentirte segura, porque en la experiencia vas a estar en, una, en un momento muy vulnerable de tu vida. Si vas a estar vulnerable, tienes que estar con una persona que te dé confianza. Y aquí me gustaría dar un consejo que me dio un amigo un día, que fue algo que nunca se me va a olvidar. Cuando tú elijas un facilitador, tiene que ser una persona que punto y aparte de la medicina, sería una persona a la que tú le pedirías un consejo. O sea, una persona que, más allá de la planta que te va a facilitar, tú la ves y dices... Si esta persona sí me da confianza para pedirle un consejo, ¿no? si esa persona va a ser la que va a sostener tu espacio, entonces abre la puerta. Wow.
0: pues sí, creo que son varios temas a considerar una vez más y nos volvemos a aventar aquí el aviso a discreción de cada quien. Esta es solo información de dudas genuinas que nosotras tenemos alrededor del tema de los psicodélicos. Luego por ahí nos dicen, no sienten muchísima responsabilidad de todo y es como, no, la información se abre en se regalan dudas y cada quien con su responsabilidad de adulta o adulto toma sus propias decisiones y es muy importante si lo hacen que entiendan también todas las implicaciones, todo lo que hay que considerar, todo lo que hoy nos comparte Yanina. Antes de irnos, nos gustaría, si es posible, que leyeras una pregunta de nuestro libro, la que tú escojas y que nos regalaras tu respuesta.
3: ok. Chacacha chan. <risa> ¿Qué nos pasa cuando morimos? ¿Y qué has aprendido de los que ya se fueron? Yo creo que cuando muramos nos vamos a integrar en esta red que nos sostiene, en luz, en belleza, en misticismo. Somos eternos, no, no dejamos de existir, simplemente nos transformamos. Y en esa certeza de transformación y belleza, la muerte debería de ser un gran consejero y no algo que nos aterre, ¿no? Debería de ser algo que trabajemos porque nuestro pasar por aquí es muy breve y lo de allá yo creo que es muy largo. Entonces, ir poniendo un poquito de energía en ese lugar, eh, en todos nuestros actos, en todos nuestros días. ¿Qué puedo hacer hoy por la gente? ¿Cómo puedo dar amor? ¿Cómo puedo ser una mejor versión de mí? ¿Cómo puedo dedicar mi vida al servicio? ¿no? Porque también eso es uno de los propósitos más hermosos que puede cobrar nuestra existencia. Y la muerte va a ser bella, va a ser hermosísima. Y lo que yo he aprendido de todos los que ya se fueron es que para allá vamos, que para allá vamos todos. Así que si ahorita alguno de sus seres queridos ya no está, siéntanse tranquilos de que está aquí en el aire, en este aire que respiramos y que al ratito nos vamos a reencontrar. Gracias. Divino.
2: Gracias por venir, te lo ha agradecemos
3: mucho.
0: Oigan, y lo que hemos estado mencionando, documentales, el libro que les dije y toda esta información, la dejamos siempre en nuestro newsletter. Quienes no conocen el newsletter, todas las semanas mandamos un correo de parte de Se Regalan Dudas, donde les hacemos recomendaciones de qué ver, qué leer, qué escuchar.
2: Noticias.
0: Uh -huh. O sea, es como una forma de nosotras compartir es lo que nosotras vamos investigando, sabiendo, documentando y también nuestra invitada o invitado de cada semana nos comparte sus cosas favoritas, qué libro le cambió la vida, qué película hay que ver. Entonces, si no están inscritos es gratis, se manda cada semana y está en Se diagonal suscríbete nos vemos el próximo gracias. martes gracias
3: gracias hi
1: i'm daniel founder of pretty litter